0: Neboj se, červíčku. Na oddělení té noci na konci léta kromě Anešky jiná sestra nebyla. Najednou si uvědomila, že sedí v okně na sesterně, nohy má venku a pod ní je hluboká propast, je to vysoko. Chci skočit dolů, už se neprobudit, mít to za sebou. Už nechci tenhle život žít. Podle autorského vyprávění se psala Eva Čejchanová. Jasně, že můžeš, Aneško, kývl na ní zřízenec Jarda a Aneška vytáhla kolo na stezku. Jako každý den od té doby, co v říjnu, mámu srazilo auto. Už dva měsíce. Chvíli to vypadalo, že máma přijde o nohu. A kdyby zrovna nesloužil profesor Pavko, který řekl, že mladá, 36-letá ženská nesmí přijít o nohu jen proto, že se doktorům nechce pracovat, tak by oni přišla. Šest hodin na operačním sále skládali z rozdrcené kosti pucle. Ležela na chirurgii na druhém konci rozlehlého nemocničního areálu, skoro osm kilometrů od Aneščiny interny. Pěšky by to denně tam a zpátky nedala. Denně. Máma na tom trvala. Námitky se nepřipouští. A Aneška i sama chtěla. Mámu milovala. Potřebovala ji vidět být s ní, jí s rehabilitací, posloužit. Jenže, aby ji tam každý den pustili, musela být v sesterské uniformě, takže žádné MHD auto neměly, pěkně půjčit kolo a hurá přes celý areál. Kolena omlácená od bedýnky na štangli, co v ní zřízenci převáželi po nemocnici vzorky, byla cenou za to, aby jí to nebylo vidět pocupní. A pak za zpátky, převléknout se do civilu a přes celou Prahu domů. Jaká pohoda by byla přespat v práci, když má zítra zase směnu? Ale nemůže. Doma je Honzík. Její bráška teď sedí na požárním schodišti a čeká na Áňu, protože se bojí jít domů. Mámin přítel, když se napije, tak ho mlátí. A pije každý den. Někdy tam brácha takhle sedí do večera, i když Aneška dělá, co může, aby to stíhala dřív. Musí ho chránit. Jenomže ona po matuře už normálně pracuje. Když má noční, tak Honzík přespává u kamarádů nebo chodí zpát k ní do křesla na sesternu. Má o něj strach. Usíná ráno až usne Ruda. Do školy zaspí a pak už tam nejde. Začátek prvního roku v učení mu protéká mezi prsty. Jak dlouho to takhle můžou vydržet? Dokud byla doma máma, tak si Ruda na Honzíka netroufl, ale teď jeho agresivní útoky brzdí už jen Áňa. Mluví k němu a uklidňuje ho kolikrát dlouhé hodiny. Je to jako další směna, ale v hnusné práci. Strašně ji to vyčerpává. My si nebudeme komplikovat život. Hon zapatří tam, kde je. Rozsekl dědův příkrý hlas, krátké tichopo a nečinně prozbě. Dědo, prosím. Honzík potřebuje bezpečí, teplé jídlo každý den, mít se kde v klidu vyspat, prostor na úkoly, zkontrolovat, jestli jde do školy. Jen do doby, než mámu pustí z nemocnice. Babičko, prosím. Podívala se na hodiny. Budí jí noční můry. Neomylně jako každý den, už je zase za pět minut čtyři. Ve čtyři zastaví u domu auto. Anja ležela na zádech a cítila, že se zase začíná třást. Dívala se do tmy, zorničky se jí rozšiřovaly a dédy srdce nabíraly na rychlosti. Cítí ho až v krku. Houpe se jí žaludek. Už je tady. Cesta od auta k výtahu rodovi dneska zabrala 37 vteřin. Jde pomaleji. Snad je unavený a půjde spát. Bože, prosím, jestli seš... 15 vteřin cesta výtahem, bouchnutí výtahových dveří, klíče v zámku. Srdce se splašilo, Přes nejde ovládat. Nebudu zvracet, nebudu zvracet. Musím zůstat v klidu, nevylejzat. Teď se to rozhodne. Jestli půjde do kuchyně, tak tahle noc končí. Vytáhne mámu z postele. Je mu úplně jedno, že je po návratu z nemocnice ještě pořád invalidní. A pak vysaje láhev vodky. Mama se změnila. Už to není ta milovaná blízká duše, se kterou prožívala poslední čtyři roky tak hezký vztah, se kterou se smáli a bylo jim fajn. Když změnila zaměstnání, začala pít. Pár měsíců před tou nehodou. Už je z ní taky alkoholik. A s Rudou to spolu vždycky v hlasité hádce dotáhnou až do šesté hodiny ráno, kdy se začnou rvát a poteče krev. Někdy Rudovi máma nestačí a vytáhne z postela i Honzíka. jako by toho měl brácha naloženo málo. V pololetí ho vyhodili z oboru, na který se chtěl vyučit. Jak dlouho už se pořádně nevyspal. A jak dlouho se ještě nevyspím já. Aneška už má vycvičený sluch. Bezpečně pozná chvíli těsně před tím, než se z hádky stane fyzický útok. A ví, že pokud nechce ráno uklízet rozmlácené květináče a utírat krev, pokud nechce riskovat, žaru, ruda se pak urve i na onzu a na ní, tak to je chvíle, kdy v sobě musí překonat všechen strach, umlčet všechnu tu hrůzu a jako by nic vstoupit do kuchyně. A s co nejbanálnějším výrazem v rozespalé tváři říct vy nespíte? Jak bylo v práci, Rudo? Nechcete uvařit kafe? Někdy to nevýjde. A ocitne se přímo uprostřed toho zla. Kroky míří do koupelny. Napouští vodu do vany. Bože, jestli sež děkuju. Znamená to, že dneska krev nepoteče. Zítra možná ano. Ale dneska ne. Dneska se vykoupé a půjde spát. Ta tekoucí voda v několika vteřinách odplavuje nevolnost a třesavku a utišuje strachem zdivočelé srdce. Aneška má před sebou ještě pár hodin klidného spánku. Usíná do minuty. Pacienti už dávno spí, aspoň ti, co můžou, protože mají v kapačkách ještě na pár hodin sedativa a opiáty. Aneška koukla z okna. Venku byla krásná letní noc, ale jí to neříkalo nic. Neměla okom snít, neměla důvod se smát. Byla si jistá, že se už nikdy nezasměje. Život je strašně strašný. Potřebovala to někomu říct, ale když si vzala svůj telefonní seznam, zjistila, že nemá komu by to řekla. Projížděla jedno jméno po druhém. Ten by mě nepochopil, ta by to všude vyprávěla, ta by mi nepomohla, akorát by se o mě hrozně bála. Seděla v potemnělé, tiché sesterně a měla jen jedno velké, ohromné přání. Aby to, co prožívá, byl jenom špatný sen. Chci se probudit do krásného slunečného dne a moc říct, že to byla jen hnusná noční můra. Probudit se. Ale co když není kam? Co když je lepší se vůbec nikdy neprobudit? Najednou si uvědomila, že sedí v okně na sesterně. Nohy se jí klátí v prázdnu nad temnou hloubkou. Je to vysoko. Bude to na jistotu. Cítila potřebu skočit dolů, už se neprobudit. Nese zabít, prostě nežít. Nebylo v tom nic logického, žádné nalebo důvody, proč žít napravo, proč nežít, výsledek rozhodne. Ne, tohle nemělo s logikou co dělat. Byla to potřeba. Stejná potřeba jako smát se, křičet, plakat. Měla potřebu být mrtvá umřít. Odpočinout si všeho. Nebyl to útěk, jen to chtěla zastavit. Neskočila. Jediné, co jí v tom zabránilo, bylo vědomí, že na oddělení za ní leží 20 lidí závislých na tom, že jim za dvě hodiny dá antibiotika, opiáty a vymění infuze. Cítila tak velký pocit viny, že by je tam nechala bezpéče, že neskočila. Neví, jak se dostala zpátky do křesla, ale ví, že ta povinnost k lidem jí zachránila život. Ráno to řekla holkám v práci. Hrozně je tím vyděsila. Přehodili jí služby, aby měla tři dny volna a poslali ji domů se vyspat. Aneška normálně ponoční dokázala spát čtyři hodiny. Teď prospala celé tři dny. A pak přišla na odpolední. Tak co? Jak ti je? Měli ji rádi. Všechny věděli, co doma prožívá, dokonce jí sehnali byt, aby odtamtud mohla vypadnout. Ale Aneška nedokázala od mámy odejít, nedokázala jí v tom nechat. Obdivovala holky, jak žijí, byly jí vzorem ženskosti, mateřskosti, prostě toho, jak má mladá žena vypadat. Sama si připadala tomu ideálu nedosažitelně daleko. Teď tu seděli a koukali na něj, jako by viděli strašidlo. Přišlo jí to strašně legrační, ty vykolené oči a otazníky v nich. Začala se hlasitě smát, v tu chvíli se to přesmyklo a začala brečet. Ale i ten její pláčí, přišel komický, tak se znovu začala smát a pak se jí znovu hrnuli slzy do očí. Nakonec už se smála sama sobě, tomu, jak se chová, pak tomu jejich zděšení. Jedna ze sester mezi tím tiše zmizela a za chvíli přišla s lékařkou, o které si Aňa celou dobu myslela, že je zlá a bezcitná. Byla to přísná, ale výborná doktorka. Aneško, co kdybychom si o vás popovídali? Někdo by si váš příběh měl vyslechnout. Někdo ji konečně vyslechne. Někoho zajímá, co prožívá. Nebude ho otravovat, chce její trápení slyšet. Ta zlá, bezcitná doktorka právě v Aneščině temném tunelu někde na konci rozsvítila světlo. Vy máte hromadu problémů, ale nejste nemocná a nejste blázen, jste jen strašlivě unavená, řekla lékařka na psychiatrii. Tak začal nejhezčí měsíc a neštěna života. Nechali si ji tam. Mohla spát celou noc v bezpečí, nikdo tam nekřičel, všude byl klid, měla uslanou postel, nikdo po ní neházel kitky v květináčích, byla to nádhera. Hrabala listí na zahradě s takovou vervou, až si do krve rozedřela ruce od hrábí. Vylakala tím doktorku, která jí pak předepsala bublinkové lázně. Hodinu namáčení, masáž zatněčím hřejivým, zabalili ji do dek a nechali spát do oběda. Takhle nějak vypadá nebe. Byla tam šťastná. Dneska to vidí tak, že jí tam Bůh umožnil odrazit se ode dna, nadechnout se, nabrat energii. A ve chvíli, kdy už by se z ní mohl začít stávat pacient, ji odtamtud poslali pryč. Ještě prošla sanatoriem, kde došla k zásadnímu poznání. Proklid vlastní duše se člověk musí naučit odpouštět. Tam, ve chvíli odpuštění, začala její dlouhá cesta k Bohu. Domů už se nevrátila. A ten den přišel. Aneška pochopila, že Ježíš zemřel za ní a vděčně to přijala. Vydala svůj život Kristu. A Kristus ho vzal a se vší láskou, kterou má pro každého z lidí, ho od základů proměnil. Setkání s ním proměnilo Aneščin život na předtím a potom. Teď tu sedí nad prázdným listem deníku a myšlenky jí utíkají k Bohu. V životě předtím i když už v něm nebyl ruda ani máma, žila život černobílý a rozmazaný. Teď je plný barev a ostrých kontur a přitom svět se nezměnil. Pořád je plný bolestí, zisků a strát, nadějí a zklamání. Ale zásadně se změnilo její prožívání tohoto světa. Všechno, co má, bere jako dar od Boha a zároveň jako jeho majetek, který jí dává k dočasnému užívání a může si ho kdykoliv vzít, Stahy, zdraví, lidi, peníze, auto, nebo třeba jen dobré jídlo, teplou peřinu, pitnou vodu, mír. To vše může Aneška naplno užívat svědomím, že tyhle dary jí nebyly dány, aby je užívala pro sebe, ale aby jejím prostřednictvím sloužili druhým. Vnímá závazek vůči Bohu. Konečně chápe smysl utrpení a děkuje za něj, protože všechno to ošklivé a bolestné, co se jí stalo, vedlo k Bohu. A přineslo to velké poznání, poznání jeho lásky, kterou teď může cítit intenzivněji. Každá bolest byla krokem k němu, ale zároveň také krokem k poznání jí samotné i tajemství Kristovy oběti a jeho vzkříšení. Pane, nikdy bych si nemyslela, že by mě někdo pozval do svatyně. Děkuji ti už jen za to, že se mohu dotknout jejich dveří. Nechápu to, že jsem byla pozvána k hostině Beránkově. Jak jsem mohla být vyzdvižena až sem? Nezasloužím si to. Neudělala jsem nic závratného. Jsem ti tak vděčná, pane. Je to pro mě neobyčejný dar. Nic lepšího jsem za celý život nepoznala. Kdyby tak tohle mohl prožít i brácha. Cítit boží náruč, kdykoliv požádá o kontakt. Žít s Bohem v intenzivním vztahu, investovat do něj energii, aby se mu jí mnohonásobně víc mohl od Boha vracet. Protože tak vztahy fungují. Když do něho člověk vloží energii, čas, lásku, vztah roste. Když ale nezavolá, nepošle SMS-ku, nepřijde, vztah vadne. Čím intenzivněji k Bohu člověk volá, myslí na něj, čte si o něm, povídá si s ním, tím intenzivněji Bůh odpovídá, a pak může být celodenní kontakt nepřetržitý. I když se stane, že člověka zavalí práce a běžné povinnosti, Bůh nedotírá, nedožaduje se pozornosti, ale zůstává na blízku. A ve chvíli, kdy duši začne zaplavovat stesk a touha být tam u něho zpátky, třeba i po cestě v autě nebo v kuchynce v práci, stačí zavolat, pane Bože, kde tě mám? Přijít potřebuju tě, chci tě slyšet, chci tě cítit. A najednou tu je... Duše se zaplaví okvětními lístky rozkvetlých růží, je plná barev, radosti, kontakt je tady. Ale prostě tak s Bohem se člověk musí rozhodnout sám. Bůh po té cestě tahat ani tlačit nebude. Anežka položila hřbet ruky na deník a hrot propisky začal svoji krasojízdu po ledové bělobě papíru. Dopis tobě, kdo v prázdnu nad propastí chceš jen jedno, nežít. Vím, že nechceš umřít, chceš jen nežít. A to je rozdíl, protože smrt je konec, ale nežít vypadá jako spánek, i když se z něj neprobudíš. Vím, jak je těžké myslet na něco jiného. Jak strašně těžké je v tuhle chvíli volat k Bohu, protože člověk je obklopen démony, kteří ho ze života vyhání. Ale vím taky, že se můžeš aspoň ptát, bože, proč? Aspoň volat, bože, odpověz mi, mám žít? Nemám žít? Jako volal Job, měl spoustu nesmyslných otázek, obvinoval Boha, ale komunikoval. Když nebudeš volat, bude slyšet démony. Oni to nevzdají. Musíš volat k Bohu, ke světlu, musíš se k němu dokřičet a odpovědi začnou přicházet. Věř tomu. Bůh ti stojí nablízku i v této chvíli a říká ti, já jsem tvůj Bůh, držím tě za ruku. Neboj se, červíčku.